1: Bienvenidos nuevamente a otro episodio de nuestro podcast Te Lo Contamos. Aquí seguimos conversando con Gustavo Larach. Él es un doctor en historia del arte y hoy nos va a estar dando un poquito más de este conocimiento en el tema del arte específicamente. Pero hoy vamos a hablar sobre qué es el color. Antes de introducir, hola otra vez, Gustavo.
0: Hola, Emily. Es un gusto seguir conversando en Te Lo Contamos. Gracias por tenerme aquí otra vez.
1: Gracias a usted. Eh, bueno. Sabemos que los colores afectan tanto nuestro estado de ánimo, vemos cómo se usan, por ejemplo, y se explotan en el tema de la mercadotecnia, la política, en muchos aspectos de nuestra vida diaria, en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Hay hasta un estudio, o sea, está la psicología del color, entonces sabemos que el tema del color es algo importante y es algo que inconscientemente nos rodea. Solo que lo aprendemos de chiquitos y de ahí se nos olvida, pero nuestra toma de decisiones está influido por los colores. Por ejemplo, nuestra personalidad también está influida por los colores. Entonces, hoy vamos a indagar un poco en qué son los colores, qué es el color, cómo funciona y ya aplicados en el arte también, qué puede significar el color para un artista. Entonces, Cusado, yo quiero saber físicamente qué es un color
0: el color es un efecto de la luz en nuestro sistema óptico en el nervio óptico prácticamente ¿no? entonces la luz es una forma de energía eh, son como fotones como que viajan y rebotan sobre las superficies claro. y llegan hasta nuestros ojos y dependiendo de eh, a través de qué pasó, o sea, el pasar a través de la atmósfera, el incidir sobre una superficie y regresar, modifica la frecuencia de onda de uh -huh. la luz. Entonces, diferentes frecuencias de onda en la energía, que es la luz, eh, produce diferentes sensaciones eh, a partir de nuestro sistema óptico. Entonces, eh, el, el, es súper interesante el color porque el color existe en nosotros. Sí. Afuera de nosotros no está el color, sino que es, es una sensación que, que nosotros mismos producimos a partir de ese estímulo de la longitud de onda en que estamos recibiendo la luz en nuestro sistema óptico. Entonces, esencialmente es, es una sensación y afecta como todo nuestro sistema nervioso.
1: Claro. Es bien interesante. Y antes de indagar un poquito más ya que nos mencionó que es una sensación. Entonces, diríamos que la percepción del color es un tema de física, de filosofía o de arte.
0: Digamos, eh, wow, es una pregunta súper interesante. En, en principio, es, eh, es los tres, eh, ¿verdad? Pero okay. en principio, sí. <ríe> o por lo menos más que todo, de física y de arte, pero también es algo filosófico. Voy a dejar eso de último. Okay. Pero digamos, eh, físicamente, porque... Es una reacción de nuestro organismo eh, hacia algo que, que, es, que es material, que existe. La luz es medible, está y es cuantificable y se puede medir la, la cantidad de ondas. De modo que las ondas de más amplitud eh, producen diferentes colores que las de la amplitud más, más cerradas. ¿no? Digamos, no recuerdo ahorita exactamente creo que ¿cuál es, cuáles son los cálidos, cuáles son los fríos, no uh -huh. pero... Y eh, la sensación que producen nosotros es algo como bien primordial. Es algo que afecta nuestros sentidos y nuestras emociones, incluso antes de que esté codificado de alguna manera. O sea, porque crecimos con, con nos educaron de muchas cosas, de que el rojo significa tal cosa sí. o el azul tal cosa. Eh, entonces, ya los colores tienen muchas asociaciones, pero depende de cómo aparece el color, eh, nos provoca cierto como sentimiento, estado de ánimo, sensación, nos influye de, de diferentes maneras. Eh, y es algo que ocurre como en el momento presente en que lo miras, antes de, no está antes, verdad. no tenemos como... Una manera precisa de recordar el color, es bien difícil recordar los colores, ¿verdad? Por ejemplo, si yo te dijera ahorita, ¿qué color exactamente es el de la bandera de Estados Unidos o el de la bandera de Francia? O sea, cada, cada, una, cada persona daría una respuesta diferente. Entonces, es algo que nos ocurre en ese momento, que tenemos una reacción en, un primer, en una primera instancia afectiva y en Ajá. una segunda instancia simbólica, una vez que empezamos a atraer como asociaciones al claro. color que estamos viendo. Y eso lo hace que sea un tema de arte, uh -huh. ¿verdad? Y eso lo hace que sea, sea un tema esencialmente de arte, porque es, es cultural, es cómo respondemos nosotros a ese particular estímulo.
1: Ahí iba a mi siguiente pregunta. Entonces, uh -huh. ¿cómo impacta el color, la forma en que nosotros respondemos hacia las cosas?
0: Sí, digamos, también es una pregunta bien amplia. Eh, afecta físicamente en que, digamos, todo nuestro cuerpo es un aparato sensorial. Claro. El cuerpo completo está lleno de terminaciones nerviosas. Entonces, si uno se encuentra entre un campo enorme de azul, por ejemplo, eh, Robert Irving, un artista de California, hace como planos enormes cromáticos o espacios enteramente cromáticos donde el color no está describiendo algo, no, no hay un vínculo iconográfico, no está, el rojo no está en una manzana, digamos, ah. el azul no está en el cielo, sino que es, es un material, ¿no? Y entonces los diferentes colores eh, provocan una sensación de temperatura, provocan como nuestro estado de ánimo, tiene un impacto en nuestro estado de ánimo, nos pueden emocionar y dependiendo de cómo nosotros también estemos predispuestos ese día, va a generar, como va a implicar un proceso afectivo diferente. Entonces, eso es bien variable y algo bien importante de entender del color es que es relativo. ¿Sí? Es relativo a, a los otros colores que están alrededor del color que estamos percibiendo en este momento y es también es relativo a nuestro estado psíquico y mental nuestro estado de ánimo eh, a al, la al, al etapa de la vida que estamos viviendo al, al día que estamos teniendo el momento en que estamos la compañía y todo entonces eso influye en cómo el, el color nos afecta O sea, y eso es bien importante entender porque el color opera de forma independiente de los objetos que describe, Nosotros podemos ver como 10 pinturas o mil pinturas diferentes de una manzana, pero va a ser diferente como, como el color está utilizado, por ejemplo, en una pintura. Entonces, más allá del objeto que representa, el color tiene un impacto en nuestra, en nuestra psique.
1: Ok, súper. Ahora, eh, ya que nos explicó que es algo tanto físico como artístico, entonces, ¿el color describe el mundo exterior o describe más bien nuestro panorama interno?
0: Sí, esa, esa es una pregunta bien interesante. De hecho, es como un punto de inflexión en, en la historia del arte. ¿Sí? Entonces, eh, es, es una, digamos, hay mucho que decir al respecto. Normalmente nos pensamos el color como un elemento descriptivo, digamos, si estamos haciendo como, si, siempre vinculándolo al arte, ¿no? Si estamos viendo una imagen eh, que describe el mundo exterior, un paisaje, entonces vamos a ver que eh, los pastos son verdes y el cielo es azul sí. y, y etcétera, ¿no? Entonces en, hay sentido en eso, en esa como tendencia naturalista del arte que, uh -huh. que podemos ver como en el renacimiento o incluso aún en un, en un, en un movimiento que está al inicio del modernismo como el, como el impresionismo ¿no? que trata como de captar la luz, la sensación óptica tal como se da según la hora del día, según la estación del año, etc. Entonces es algo externo y, y es algo que en ese caso, según Boringer este teórico que habla como de naturaleza y empatía, entonces, uh -huh. eh, perdón, abstracción y empatía, eso genera como algo, es un ver hacia afuera y indica como un estado de ánimo en que la gente o las personas se sienten bien con el mundo externo desde, desde este punto de vista. Pero también uno puede ver como un paisaje fob completamente, ¿no? Como en Matisse o, o en Derango o con los expresionistas o como Kandinsky, ¿no? Que con Gabriel Munter eh, su, 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 su pareja se van como a, a los pueblos cerca de Múnich y pintan la naturaleza, pero no la pintan con los colores que son, sino que lo pintan usando colores como muy subjetivos. Ah, okay. en, Entonces el color está operando a un nivel como más personal que tiene sí. que ver más con el panorama interior y la vida espiritual, afectiva de las personas. ¿verdad? Entonces, en el movimiento del arte naturalista hacia el arte moderno, abstracto, expresionista y luego abstracto, eh, el, 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 el giro es más bien hacia el interior y hacia el arte como expresión subjetiva, psicológica, peculiar del artista, incluso un poco idiosincrática de cada persona.
1: O sea que también es como ambas.
0: Uh -huh, uh -huh. Puede ser ambas dependiendo de, del trabajo que esté haciendo el artista. Ahora, digamos, en el, en el arte contemporáneo, eh, no recuerdo el nombre ahora de este artista italiano que hace como columnas de rocas, que es bien interesante porque... El arte antiguo, la arquitectura antigua estaba hecho de piedras puestas una sobre otra. Sí. Y solo que la pinta cada una de un color diferente. Por ejemplo, hay siete, hay una columna de siete piedras. Y sí. cada una es de un color súper saturado. Entonces no está como representando algo externo que podemos ver en el mundo natural
1: Cierto. sino que está
0: dándonos zona de color ¿no? y hay todo este movimiento por ejemplo también en Estados Unidos Ajá. a mediados del siglo a partir del expresionismo abstracto si pensamos en alguien como Mark Rothko que nos da campos de color y digamos en la costa de este Richard Divenkorn eh, y en América Latina hay muchos artistas que hacen lo mismo también. Sildo Meireles, como conceptualista, y también eh, eh, Elio Itichica trabaja mucho con los colores en instalaciones de Brasil. Y entonces el color está siendo usado a algo así como más directo, más personal, no está hablando del mundo externo, sino que es más bien una conexión que una, una superficie, por decirlo así, que el artista le ofrece al espectador para, digamos, desplegar su mundo afectivo. Sobre Cierto, los, o uh -huh. contagiarle
1: de repente del estado de ánimo sí. que quiere transmitir a través de la obra.
0: Correcto, porque eso es como un ideal de un artista. O sea, claro. todos los artistas tienen algo que llevan dentro, que quieren eh, darle forma material. Sí. El color es crucial para eso y crear una conexión con las otras personas a través de esa superficie cromática es algo realmente maravilloso, es algo realmente maravilloso. Sí. sí.
1: Ahorita entramos un poquito a mi siguiente pregunta y también estábamos hablando ya de los artistas. Entonces, hablando de este tema de es que los artistas quieren a veces transmitir algo que traen en el interno y no necesariamente replicar algo como es lo externo, ¿qué guía a un artista a la hora de querer escoger un color?
0: Bueno, digamos en ese sentido, hay eh, toda una ciencia del color, ¿verdad? Hay mucho conocimiento y, por, digamos, hay por lo menos eh, dos formas en que podemos pensarlo en este momento. Uno es la forma en que el color ha sido sistematizado en el círculo cromático o en la rueda cromática que tiene eh, su historia, que es interesante de abordar también. Y también, eh, digamos, en el en los sistemas de, en, que se nos, en que aprendemos eso, cuando vamos a la universidad y estudiamos diseño y color, eh, se regresa mucho a los cursos formativos, al modelo que se creó en el Bauhaus, esta eh, maravillosa escuela de arte, diseño, arquitectura y, eh, que había en, en Alemania, justo antes, en el periodo de Entreguerras, en Weimar y luego en Dessau. Y un, profe, un profesor muy importante, por ejemplo, Paul Klee era profesor ahí, pero también y eh, Entonces, se sistematiza el color en un círculo cromático y se nos enseña como los diferentes contrastes que hay entre ellos. Contraste de temperatura o como un color es más claro, como el naranja es más o más claro que el azul, y el azul al mismo tiempo es más frío en relación al naranja, o puede haber un naranja como más saturado y todo eso. Entonces, enriquecer la pintura con diversos contrastes, eh es por ejemplo algo que Leger, el artista francés valoraba un montón y es la verdad uno entre más más contrastes tiene en una pintura tiene más complejidad entonces Cierto. digamos el círculo cromático se convierte como en un bamba conceptual que nos permite como crear contraste y armonía al mismo tiempo y para crear las armonías digamos hay uno puede usar colores análogos entonces los colores que están juntos en el círculo cromático por naturaleza van a tener eh, armonía porque digamos el naranja está vinculado con el amarillo y el rojo porque sí. está hecho de los dos entonces si haces un cuadro con amarillo, naranja y rojo va a tener armonía o puedes usar como los opuestos puedes usar como naranja y azul pero mezclar tonos intermedios también y eso Cierto. también puede generar contraste y armonía, que son como los dos principios fundamentales del arte. O puedes usar como un grupo de tres colores que están equidistantes en la rueda, como amarillo, rojo y azul. Y los, son los que son los primarios. Mondrian los usó así, pero también Kandinsky, pero también puede usar los secundarios. O hacer como paletas de tres colores de intermedios. Entonces, eso guía como... A, lo, a los artistas a buscar como el esquema general como estrategia que va a tener en su composición de color. Porque una, una buena pintura es esencialmente como una buena composición en colores. Entonces, claro. sí hace falta ese como conocimiento del color para hacer una, una composición que tiene armonía al mismo tiempo que tiene contraste. Porque si no hay contraste, no hay nada que ver tampoco. ¿no? Cierto. Entonces, eso. Entonces, esa es una forma. La otra forma es como enseñó un, art, un estudiante de ITEM, que era Joseph Albers, que se convirtió en un, como, en un artista maravilloso. Por ejemplo, el Metropolitan tiene como cientos de obras que hizo Joseph Albers y hay como trabajo de él en, en muchos museos, en los museos más importantes del mundo. Y él lo que enseñó es que, lo que habíamos dicho antes, que el color es relativo. Entonces, lo que hay que ver es como la interacción de un color con otro. Y con eso regresamos al principio de que el color nunca es lo que vemos. Ajá. Siempre es como una reacción relativa que, que, que tiene que ver cómo se diferencia con lo que tiene al lado. Entonces es contextual, relacional y estudiar eso, digamos, cómo este color es ligeramente más oscuro que el otro, es ligeramente más frío que el otro. Y afinar y entrenar la vista de esa forma le permite a los artistas crear composiciones como muy sutiles y que van a atraer nuestra mirada porque nos van a hacer como reparar en esos como eh, contrastes y armonías sutiles dentro de una composición.
1: Ok, entonces podemos decir que al seleccionar un color el artista también tiene que pensar en cómo va a crear armonía en su obra.
0: Uh -huh. Sí, digamos... Es
1: un proceso que va casi que de la mano.
0: Sí, correctamente. Puede tener como, digamos, puede partir de una idea, Ajá. de un esquema cromático, pero puede ser que al estar trabajando en la superficie de la obra se, se cambie. Sí. ¿Verdad? Y decida, no, lo voy a hacer de esta otra manera, y, porque no es lo mismo pensar que ver. Sí. Entonces, ya ver, ese, ya estar en la pintura, es un proceso visual y... Fue ir como descubriendo otras cosas que no había podido anticipar. Entonces el esquema cromático, tal como uno lo pudiera tomar del círculo cromático, valga la redundancia, es como una idea general. Uh -huh. Es una idea artística, una idea plástica, es súper válido. Y un, un, una obra puede empezar de ahí, aunque no tenga ninguna cosa que va a representar, ni un paisaje, ni un retrato, ni nada. Pero al momento de estarla trabajando, o al momento de estarla trabajando, eh, el artista va a empezar a ver como las diferentes interacciones y cómo hay un diálogo o cierta resonancia. Eh, en el caso de Albers, digamos, esos contrastes bien sutiles generaban como una progresión hacia adentro del cuadro, como que si la vista fuese de la superficie hacia adentro, o como si eh, hubiera este movimiento sugerido por las gradaciones cromáticas desde el fondo del cuadro hacia adelante, o a través de la superficie del cuadro. Entonces, eh, eso es bien interesante, de repente es un lenguaje artístico más universal que y, y alude a, a espectadores como sí. en cualquier parte del mundo, ¿no? Y, no quiere decir que no se pueda como aplicar a, a lo local, ¿no?
1: Claro, sí, después vamos a hablar cuáles son esos tips ya para los que nos están escuchando para lograr esa armonía en una obra. Pero entonces queremos saber eh, cómo, porque ya sabemos que antes usted nos explicaba, por ejemplo, en el, tepa, en el tema pasado del óleo, que ahora uno solo compra la pintura y ya aplica el color, pero entonces antes tenían que usar otros métodos para sacar el color, ¿verdad? O sea, años atrás. Entonces, ¿cómo ha evolucionado, sabiendo eso, el conocimiento del color en el que hoy se apoyan los artistas?
0: Sí, digamos, para, para el momento contemporáneo, sería interesante como pensar en una genealogía, digamos, si nos ubicamos en relación a la definición que dimos del color como algo físico que al mismo tiempo crea una sensación nerviosa, por llamarlo sí. así, verdad, óptica, que, que esté en nosotros. Eh, podríamos hablar de Newton, que Sir Isaac Newton que tomó este prisma y vio sí. como allá por 1700, que la luz se fragmentaba como en siete colores. Sí. O sea, el rayo de luz se fragmenta en un montón de colores de ocho. Se piensa que él como asumió siete colores, ¿verdad? porque eran como los más difíciles de diferenciar y también porque era una persona profundamente cristiana y en la, en la religión cristiana el siete es un, es un número ligado a la creación. Los siete son los días en que Dios creó el mundo. El séptimo descansó. Entonces tomó siete colores y eh, digamos el primero de los cuales era el rojo, creo que el primero el rojo y el último es el violeta. Y... Y como esos dos se parecían, ¿verdad? Como, como el rojo, el, el violeta magenta, se asemeja al rojo, pensó que se los podía unir en un círculo. Hizo un diagrama con estos siete colores y eh, le dio como más espacio en el diagrama al color que más se miraba en el espectro y lo hizo con anotaciones científicas. Y, y es como una de las primeras sistematizaciones del color, ¿verdad? Antes de que... Eh, ya existían pinturas con, no quiero decir que no existían antes de eso pinturas con un uso color formidable. Por ejemplo, Matías Grunewald, ¿Sí? el artista eh, alemán, tiene una. Eh, hay un retablo, creo que sea, eso sería el retablo de Ghent. Uh
1: -huh. A ver,
0: no, eso, eso no es en Ghent. Eso es. Eh, no recuerdo ahora eh, dónde está este retablo, pero ahí aparece el Cristo transfigurado y el Cristo transfigurado aparece como en una secuencia de amarillo, naranja y rojo. Oh, ok. Entonces, usa, es como que ya está ese conocimiento del sí. color ahí, así, ya antes de, de que hubiera una teoría del color en los claro. renacentistas y todo. No quiero decir que no estaba antes, ¿no? Pero, digamos, luego de Newton, en el siglo XIX, eh, el poeta romántico Goethe, el poeta alemán, Viene y, y toma y hace un círculo donde aparecen seis colores en vez de siete. Ajá. Ese es como un aspecto. Y en vez de, ¿qué permite esto? Permite como poner un color frente al otro. Por ejemplo, el azul frente al naranja. Opuestamente en el círculo y le da la misma promoción. Ya es como una idea, más que una como estructuración científica, de cómo está sí. descompuesta la luz, digamos, en colores a través de la refracción.
1: Ajá, es una guía como para usar como punto de partida.
0: Ajá, entonces sí, permite o poner complementario con complementario, digamos sí. naranja con azul, rojo con verde, etc. Lo interesante es que él siendo poeta, en vez de escribir los nombres de los colores, está haciendo como un mapa visual de los colores, y escribe como sustantivos y adjetivos como bueno o alegre o, eh, o hay colores menos que son los fríos y colores más. Y esto influye, por ejemplo, a Joseph William Mallard Turner, el artista romántico inglés, que hace elaboraciones y da conferencias en la academia, en Londres, en base a eso. Y cono conocemos, a veces se habla de sus pinturas de los 1830 y 40 como proto-impresionistas por la saturación del color en sus escenas marítimas y eso. Y esa ya es la época en que aparece la pintura en tubos de aluminio que uno aprieta y sale sí. como el gusanito, como que si fuera pasta de diente ¿no? Es en ese momento en que aparece. Eh, y se empiezan a usar eh, minerales que proveen colores más saturados, como cromo para el verde, cadmio para los colores cálidos. En vez de como había sido en la antigüedad, digamos 300 años antes, eh, el azul ultramarino venía del lápiz lazuli. Entonces, eh, el color tenía mucho que ver con el material del que estaba hecho. Entonces, eso, por ejemplo, el techo de la cistina, antes de estar pintado con todo el programa que hizo Miguel Ángel, estaba pintado como de azul lápiz porque wow. era un color... Eh, o sea, era una bóveda celestial y el lápiz sí. azul y era algo que venía de lejos, era como exótico, era como muy valioso, pues como el oro, Ajá. como en Bizancio, ¿verdad? El espacio en que aparecen los santos, estaban alrededor había hoja de oro. Entonces, era más el material lo que valía que el color en sí. Y entonces, es en, como en el periodo moderno en que el color se convierte como eh, en esta como elemento eh, fundamentado en el conocimiento científico y un pintor postimpresionista como eh, los impresionistas usan ya ese conocimiento para crear el efecto óptico. Se miran los pasajes, por ejemplo, de Monet. Sí. Y luego artistas postimpresionistas o neoimpresionistas como Georges Serrat usan el conocimiento científico eh, a través de todos los puntitos de su puntillismo. En vez de mezclar el color en una zona donde la percepción es como rojo-violeta-rojizo, viol, eh, pone un montón de parchis, puntitos de azul y puntitos de rojo y puntitos de naranja y todo en proporción para que la mezcla sea óptica y se sí. haga en el ojo. Entonces, es una idea de usar la teoría del color a beneficio del público, ¿no? Claro, y todo esto de que si se
1: acerca o si se aleja uh -huh. cuál va a ser la, la impresión
0: Ajá. claro, digamos si lo miramos de cerca vemos un montón de puntitos sí. de, de, de diversos colores que no están mezclados y si lo vemos de lejos vemos como la sensación óptica de claro. todos esos colores y todo eso tiene todo un desarrollo que va como por los expresionistas hasta llegar al op art y, y, y el arte contemporáneo también, o sea aunque el arte contemporáneo es otro mundo, un poco, sí. ¿no? A partir de... Entonces, eh, pero tiene todo ese desarrollo y es súper interesante conocerlo.
1: Sí. Gustavo, ahora como... ya para finalizar con esta pregunta, como espectadores, cuando nos encontramos en una exposición o vamos a un museo, ¿de dónde partimos para interpretar qué significan los colores? O sea, ¿cómo podemos empezar a entender el significado de una obra interactuar con ella a partir de comprender... Los colores. ¿Cuál sería como el one, two, three?
0: <risas> bueno, digamos, así a nivel de pasos, yo diría como en primera instancia, solo ver. Ok. Sin pensar, ni usar palabras. Y solo como tratar de, de entrar en un silencio, como quien dice, como en comunión con el Ajá. cuadro. Let eh, it flow. Y let it flow. Ajá, uh -huh. y ver como qué... ¿Qué hace esto para mí? O sea, ¿cómo me afecta? ¿Qué me hace sentir eh, sin tratar de darle nombre a nada? Eh, y a partir de esa emoción que cree en mí, entonces yo puedo suplementar sobre la imagen sí. mi lectura. Pero primordial, primordial es como dejar como fluir la imagen Ajá. en mi conciencia ¿no? y a, nivel, a ese nivel es que es bien filosófico porque sí. tiene que ver con cognición y cómo nosotros nos vamos dando cuenta poco a poco de qué es lo que tengo frente a mí y de a qué cosas lo puedo asociar que tiene que ver con lo que Humberto Eco llama el idiolecto que es como todas las experiencias que yo he tenido todas las clases que he recibido los libros que he leído, los poemas que he leído, los lugares que sí. he visitado, las personas con quienes he conversado, los vinos que he probado, las sí. frutas que he probado. Y toda esa historia de todas mis experiencias pueden entrar en juego en ese momento si yo le doy el tiempo y lo permito y lo disfruto y lo saboreo. entonces Y, y yo construyo de esa manera como mi lectura, que no va a ser necesariamente fácil, de poner en palabras, pero no es tampoco crucial que lo pongamos en palabras, porque el arte es visual fundamentalmente.
1: Qué cierto. Muy buen tip. Hay que hacer esa práctica pronto.
0: Sí, exactamente. Hay que ver simplemente y ver qué pasa.
1: Ok. Muchísimas gracias, Gustavo. Disfruté muchísimo esta conversación y la anterior con usted sobre lo que es el óleo y también qué es el color. Así que le agradecemos de parte del centro por habernos acompañado.
0: Nos ha encantado de conversar contigo, Emily, y estar aquí en el Centro Cultural en Te lo Cuento. Gracias por la invitación.
1: Gracias a usted y nos esperamos en el próximo episodio de Te lo Contamos.
0: Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. Te lo Contamos, un programa producido por el Centro Cultural San Pedrano. Lo mejor del centro está en el centro.